0: Atenção, preste bem atenção. A partir de agora, você está cancelado. E aí, o que acontece agora? É pra sempre? Não é? Para as minorias, cancelamento não é uma coisa nova. E tá todo mundo bem cansado de ser cancelado, seja em forma de trabalho escravo, de fogueira, de inquisição, ou de qualquer outro tipo de repressão que, de certa forma, já cancelou nossa existência. Mas pra hoje, será que cancelar os nossos detratores ainda é a melhor solução? Nesse episódio, eu, Renato Navas, Bruna Mariano e Gabriel Negrão discutimos um pouco sobre cancelamento. Um assunto que não é tão novo, mas também não tá com muita cara que vai embora tão cedo. eu quero começar com uma pergunta que eu ensaiei ontem no banho que eu não quero uma resposta com sim ou não eu quero uma resposta completa nessa pergunta vocês têm medo de ser cancelados? vou começar, Bru, fazer as honras das meninas
1: as honras das meninas? eu acho que eu não tenho muito medo de ser cancelada, não eu acho que eu nunca vou ficar famosa mas, né, se vier a acontecer provavelmente eu vou ser cancelada porque todos são, né e vamos conviver com isso mas eu acho bem difícil Acho que tu é mais fácil, Renato. Porque, na verdade, eu sou uma fada sensata, é assim. né? Tu que.
0: <risos> Porque você fala mais. <risos> Porque você fala mais bosta, assim, então. <risos> eu nem tenho como discordar. Negrão, e você? Eu.
2: Cara, eu, eu, eu meio que já fui cancelado. Já fui cancelado, assim, antes de. Antes de ser modinha. Já fui cancelado.
1: Por que, que tu foi cancelado? E...
2: É, foi uma festinha de recepção para bichos, que na verdade não era uma festinha de recepção para bichos da faculdade era uma festinha dos bichos, e aí foi na casa de um amigo meu, do Leme uhum. e aí como foi na casa dele, ele convidou mais alguns amigos dele né que também eram da faculdade né assim como ele também era da faculdade mas era uma festa mais dos bichos aconteceu que eu me passei um Bocado assim na bebida, assim, e aí eu incomodei um pouco os bichos e tudo mais.
0: É o nosso Lucas Penteado, né? É, é. é tipo como isso, como assim? É, tá,
2: mas é, foi e... mais
1: por incômodo, assim, por bêbado chato.
2: É, foi bem isso na verdade, né? E assim, eu sinceramente nem lembro direito da, dessa festa, então esse é o estado. E aí depois tinha a confra, a tradicional confra da Fabico, aí pediram para que eu não fosse. E aí, mas eu já tava numa vaga. Foi é. sério. Foi sério, né? Foi cancelamento, real. Mas eu já tava numa vibe, tipo, depois do... do, Só do, sabe, a ressaca moral, já tava... Ah, meu, na real que eu não ia querer ir mesmo, tudo bem, Ah, enfim. Que merda. É, mas então, aí, por eu já ter vivido isso, assim, eu acho que eu eu não me surpreenderia se eu fosse cancelado. Enfim, se me cancelarem, né, eu boto fé que eu tenho... Eu eu faço faço besteiras, né? Tento melhorar cada dia, mas uma coisa que pode acontecer, e bem, se acontecer é isso, na vida não vai acabar, né? Muito Enfim.
1: bem.
0: Cara, naturalmente você chega naquele papo, né, de que a gente tem que dividir é, cancelamento, de linchamento virtual, de coisas até mais sérias, assim. Mas pra trazer um relato pessoal, e antes da gente entrar, acho assim, mais no tema, né, discutir um pouco mais ele eu, quando eu entrei na faculdade, eu passei por uma situação, assim... Dos três, né? Antes de, antes de cancelamento ser modinha, eu já fui cancelado. O que aconteceu foi o seguinte, na faculdade, quando você entra, tinha entrevista, que aí rolava, eles pegavam seus tweets antigos e colocavam num telão. E aí que assim, imagina você pegar os tweets de alguém, sei lá, uns tweets de 2009, uma época que inclusive é antes dessa, quando a internet ainda era uma terra sem lei, né? E aí que assim, eu já marco. entrei na faculdade tendo uma alta de uma recepção negativa, digamos assim, nesse aspecto. E aí, na minha primeira semana, como nada é tão ruim que não possa piorar, eu inventei de fazer uma brincadeira... (risos) Ah, essa história, gente. Enfim, eu inventei de fazer uma brincadeira com um amigo nosso, que... Quanto tempo uma atitude leva pra ela caducar, assim, pra eu não ter o risco de ser cancelado agora por uma coisa que eu fiz em 2014? Só pra eu ter uma média aqui. Ah, eu
1: não sei, teria que consultar um advogado de cancelamento, né? Eu seria Acho
0: ver com a que Lumena, queria... né? Ela tá no um Big Brother uhum. ainda, é complicado. Enfim, como que eu vou contar essa história? Ele... A gente tinha Meu um aplicativo... Meu Deus, Renato, conta logo! É que tá muito difícil de contar, assim, sem, sem ser escroto, porque ela é meio escrota. Mas o lance foi que a gente fez uma brincadeira que eu não tinha interpretado como uma brincadeira de cunho racista, assim, de alguma forma. Que era porque ele era meio indiano, assim, ele tinha uma cara meio de indiano. E a gente fez uma montagem de fotos com ele. Tipo com, sabe esses presets, assim, tipo de Bollywood, assim, sabe? E aí, beleza, fizemos, KKK mandou pra ele, ele riu também. Aí eu falei, ah, eu vou postar. E aí eu caí na besteira de postar. Quando eu postei esse vídeo... Acho que foi no Facebook, eu acho, só. No início começou legal, aí uma pessoa apontou essa problemática, de que isso era muito sério. Aí, a partir daí, começou a enxurrada, assim. E aí, cara, o meu primeiro semestre inteiro na faculdade, assim, foi muito prejudicado socialmente por esse fato, sabe? Porque meus veteranos me odiavam, em boa parte ainda odeiam até hoje, provavelmente. Chegou a ponto da... Depois disso, claro, eu pedi desculpas, apaguei o vídeo, entendi que eu tinha feito feito coisa errada e tal. Pedi desculpa pro menino, fiquei mega próximo do menino depois disso. E aí, na confraternização dos meus bichos, ou seja, quando eu tava deixando de ser bicho, teve um um veterano meu, que eu tava sentado no chão, ele tacou cinza de cigarro em mim. Hum. E eu tipo, mano, o que você tá fazendo? Aliás, isso aí é pelo que você fez com o menino fulano, tá ligado? Então, assim, é... Tá ligado? Os impactos que uma coisa tem e até onde isso vai, sabe? Eu tava levantando informações aí pro episódio e eu lembrei daquele caso da menina que que xingou o cara de de macaco no estádio, lembra? Uma gremista, isso foi em 2000 e... Negrão, lembra de que ano foi isso? Negrão, que é do futebol? Foi 2000
2: e muito tempo atrás, eu não lembro. Mas era o goleiro aranha, isso eu lembro.
0: É, é, pois é. E aí ela xingou ele de macaco e aí, tipo assim, foi tendo progressões, né? Primeiro passo, a menina pegou, tipo, foi recriminada, aí de repente estavam tacando pedra na casa dela, aí de repente tava, tipo, até que ponto a gente chega e até de certa hipocrisia, assim, porque a gente tá falando aí de um problema que não é a menina, né? É o estádio que torna esse tipo de comportamento mega aceitável, digamos assim, naquele, naquele ambiente, sabe? Normalizado, enfim. O negrão. A gente, quando a gente fala, assim, de cancelamento... Tu vê isso como uma coisa recente?
2: Essa coisa do cancelamento, né, tá vindo muito à tona hoje, porque é redes sociais e tudo mais, e o pessoal tá falando a cultura do cancelamento e etc e tal, mas se a gente for parar pra olhar bem, assim, como grande parte dos fenômenos... Que são possibilitados ou potencializados pela mídia né? O cancelamento não é tão novo assim quanto a gente imagina né? A grande diferença é que agora é o poder de cancelar né? Antes era uma coisa que só veículos mais tradicionais, vamos colocar assim Ou, ou instituições né, como o próprio governo ou a igreja Enfim, tinham o direito de cancelar né? Mulheres eram canceladas na Idade Média e iam pro, literalmente para o fogo né? Depois, o um tempo depois, chegou a época do hospício né? Quando as pessoas não se enquadravam na sociedade né? E aí eram jogadas no hospício, depois a prisão. Tem um documentário muito interessante que se chama Holocausto Brasileiro, que conta sobre o hospício de Barbacena, também lá no interior de Minas Gerais, onde as pessoas que, enfim, uma pessoa órfã, uma pessoa que simplesmente não não encaixava, o pessoal jogava lá dentro. A pessoa estava cancelada, né? E aí isso foi passando. Ai, deixa e... eu
1: contar um fato interessante sobre. Eu não, não... Barbacena fica onde? Sabe? Em Minas, né? Eu tava muito viciada no Clube da Esquina Nesses últimos meses E tem uma música que chama Trem de Doido, né? E eu fui pesquisar o que que era essa expressão, assim E tem a ver com os trens que levavam as pessoas Pra esses esses hospícios, assim E virou uma expressão mineira, assim Até onde eu consegui pesquisar Era meio que isso E a música é bem linda, assim
2: Era bem isso Esse, Esse hospício foi muito grande Mais de 60 mil pessoas passaram por lá, sabe? Não faz tanto tempo assim, faz coisa de uns 50, 60 anos, sabe? Do nosso meio.
0: Esse episódio claramente tem uma leve inspiração em Big Brother, porque esse foi o tema que esse Big Brother começou falando e algumas pessoas lá dentro, né? Fizeram com que esse assunto fosse ainda mais falado, né? Essa coisa de cancelamento. E o Big Brother acho que ele tem esse perfil interessante de criar uma situação impossível, assim, né? Que é, eu tava até comentando com um amigo meu ontem sobre pessoas que já foram canceladas e o futuro da Carol K. Porque, assim, o Biel, vamos usar o Biel, por exemplo, como um outro grande cantor que teve a carreira. Uh... Não, grande cantor é que eu falo de repercussão, assim. Não, ele tinha uma repercussão sim, comparável, sim, assim, rindo, é isso que eu quero porque, dizer. Mas por quê, né? Uma... <risos> não, não era nenhum... Desculpa, desculpa, Renato, tá bem. Tá, tá enfim, bem. vocês entenderam minha ideia. Mas... O Chico Buarque tá... do século XXI, sim. Mas, assim... Possível. Obrigado, obrigado Não via nenhum cantor à altura de Biel na minha cabeça Mas o ponto é, ele falou, fez lá a merda Mas foi uma coisa que você tem ali Isolada, né, entre aspas Provavelmente ele fez outras que a gente não ficou sabendo Mas tem ali, uma, duas, três Isoladas que são uma situação Uma pessoa tipo a Carol Que ela vai ter Se ela ficar um mês no programa um mês de gravação do dia a dia dela, de como ela pensa, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Que impacto isso vai ter depois? Qual exatamente é o futuro da Carol com K depois do programa? Daqui quanto tempo a gente vai esquecer que a Carol, na verdade, é uma pessoa mega egocêntrica? Enfim, várias características e atitudes que ela se mostrou lá que não são tão desejáveis assim, né? Ai,
1: eu não, eu não, não consigo comentar muito Big Brother porque eu não tô assistindo, sabe? Eu, eu só. Só vejo que tem no Twitter, assim, por cima. Mas o que eu tô vendo é que ele tá levantando levantando várias questões. E essas questões são muito mais importantes do que o cancelamento em si, sabe? Eu acho que o cancelamento a gente tem uma sede de justiça, assim. Do tipo, ai, essa pessoa tá sendo escrota, ela tem que se fuder nessa vida, sabe? Tipo, eu não acredito que vai interferir muito na carreira da Carol Conká, sinceramente. O quanto estão falando dessa mulher, entendeu? agora Sim. e antes e é meio que, ah, o quanto estavam falando do Trump o quanto estavam falando do Bolsonaro não querendo comparar ela com eles, né mas tipo, uhum. pessoas com atitudes totalmente questionáveis que estão fazendo mal pra alguém que com certeza fa- farão mal pra alguém ou se tão, já fizeram, enfim mas o Bolsonaro tá aí, sabe? O Trump tá aí, não foi reeleito por um detalhe, sabe?
0: No caso da Carol Conká, eu acho que talvez ela se tenha problemas por questão de público também, sabe? Uhum. Porque uma coisa é tipo assim, William Vac Wacky fez um comentário racista. O público do William Wack não é PSOL, exatamente, sabe? Então, por mais que é, a gente fique revoltado, ele seja mandado embora da Globo e tudo mais, existe público para que aquele cara porque ele pensa. Uhum. Agora, a Carol, o problema dela é que o público que gostava dela era justamente esse público que vai problematizar basicamente tudo que ela está fazendo lá dentro, né? A Carol, por mais dela tá tá sendo muito falada assim, cara, as redes sociais dela despencaram. É. Uma carreira tão meteórica, meteórica no sentido de uma coisa que cai muito rápido. <risos> não o contrário. Que sentido é esse, meu Deus?
1: Nossa, o Renato inventou um novo sentido pra uma expressão.
0: É que meteórico não faz sentido uma coisa que sobe meteoricamente. Meteoro não sobe, isso é um foguete. Meteoro cai. Por exemplo, eu, eu, eu vou voltar um pouco pro paralelo entre o Biel e a, e a Carol,
2: que eu fiquei pensando muito nisso. O pu- porque o público do Biel tudo bem que foi, quando ele estourou, era outro contexto estava lembrando agora, ele estourou no ano que eu entrei ah, agora na, ele estourou, na, na agora faculdade. ele era um
0: grande músico, é isso mesmo <risos> eu falei que ele era tipo white, mas quando
2: ele estourou, foi em 2016 né, foi antes do golpe então, como a gente comentou até no, no, último, no último programa, era era um contexto muito diferente e tudo mais não existia tanto, tanta gente querendo, tanta problematizando tanta coisa, existia sim claro, não vou dizer que não existia, mas não era tanto quanto quanto hoje. E bem, ele atingiu um público jovem, né? E m- alguns que problematizavam o problematizam coisas, alguns que não tanto, enfim, mas ele era ele, t- ele, ele tinha um apelo muito mais popular, amplo, assim, né? A Carol. Ela tem um apelo um pouco mais do empoderamento feminino, de uma mulher negra, e ela representa muito isso, e as parcerias, os lugares que ela anda muito, assim, né? E isso afeta muito, assim, quando ele foi, o, o, o Biel, quando ele foi cancelado, né? E aí eu acho que tem que ter sempre muito cuidado para não colocar as coisas todas no mesmo balaio, né? O Biel, a gente tem que lembrar que ele não foi cancelado pra algum comentário tosco, né? Ele foi acusado de agredir a namorada dele. Foi uma questão muito, muito para além de polêmica, assim, uma questão criminal assim, né? Enfim, no caso da Carol, bem, a gente pode argumentar que ela tá fazendo uma pressão psicológica, isso tá afetando, isso fez com que o Lucas saísse do jogo, com certeza isso é, como diria a grande pensadora Lumena, isso é grave, né, brother? Isso acaba pesando (risos) diferente, né? Acaba, vai pesando. E, E, bem, o Biel voltou pra Fazenda, ficou em segundo lugar, né? Acabou perdendo pra Juju todinho, né? Mas eu acho que isso tudo... Me faz pensar numa, num, outro, num outro ponto, assim, que e aí eu mudando um pouco o foco, né, que eu acho que é um problema que a, que a Carol e, e o Projota, como a gente está observando, sofrem muito, aparentemente, que é eles não têm gente no entorno deles para dizer não, né, porque parece que as ações deles, eles estão sempre se sentindo muito corretos, assim, e me faz pensar de, de bem, eles vieram de um lugar, né, a Carol do, da, da periferia de Curitiba, o Projota, na periferia de São Paulo, se eu não estou enganado, enfim, cresceram por conta da música, por conta do, dos cada um dos seus raps, enfim, mas que chegaram um lugar onde é uma, é uma câmara de eco, assim, né, que tudo que eles fazem é, é validado e as pessoas incentivam eles a continuarem, enfim, e ali agora eles estão numa, numa casa de vidro, assim, né, todo mundo está vendo, todo mundo está vendo o que eles fazem, E até. Eu 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 acho que
1: isso cria uma tensão, né, Negrão? Eu não tô acompanhando, mas só me me digam se eu estou certa. Que todo mundo fica com medo de confrontar essa Lumena e a Carol, porque elas se colocaram numa posição de eu sou dona dessas. de todas essas lutas, porque eu sou uma mulher negra periférica. Sim. É meio que isso que tá acontecendo, né? E isso é é muito bizarro, porque eu acho que, que isso que mostra. A a, a hipocrisia que tá dentro dos dos próprios movimentos militantes, enfim, né? De tipo, do quanto, ah, eu, eu dou o dinheiro pra MST, mas eu não consigo, sei lá, comprar um quilo de arroz pra um cara que tá pedindo na frente do mercado, sabe? Essa hipocrisia que a gente não consegue lidar com o problema face a face, quando quando se coloca um monte de gente dentro de uma casa e eles têm que conviver, eles não conseguem. Enfim, eu fiquei teteando nisso, assim mas pode concluir o teu raciocínio desculpa te, te cortar. Não,
2: é, 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 é bem por aí, porque, por exemplo, até para quem está acompanhando mais o Big Brother, né na, na, na semana agora, nessa segunda-feira, no dia 8 de fevereiro, só para marcar a data, teve o jogo da Discordia, E nesse jogo, o Projota, inclusive, ele falou que ele tenta muito ajudar as pessoas, que ele tenta influenciar elas para o bem e etc. Enfim, dá para ver que parece que ele se esquece em vários outros momentos da casa que estão filmados, que tem um outro participante do Negudi fazendo uma piada machista e ele ri junto, ou que ele vai lá e, e... fala um monte de coisa pro Lucas e faz aquela aquele jogo pesado, psicológico, para cima do Lucas ou da Juliette, assim, para cima de outros participantes, né? E que ele não é nada disso, dessa figura que ele quer vender, entendeu? E aí é isso que eu acho, é, é essa problemática do artista, assim, do, da, dessa pessoa pública se esquecer que ela também é uma pessoa, né? Que ela também isso. erra, né? Ali o, ele falou logo no começo que ah, agora vocês vão conhecer o Tiago, não vai ser o Projota, não sei o quê... <risos> Mas isso durou, sei lá, algumas horas e ele já voltou a ser o projeto total, o Projeto que quer levantar as pessoas e quer ajudar os outros. Sim. Só que no fim das contas o Thiago tá lá fazendo um monte de besteira e, e ele não consegue reconhecer, lidar com essa... E eu acho que é essa palavra, a, a contradição, né? A contradição desse, de, de se perceber de que a própria Lumena também, às vezes ela traz falas que se você só parar pra ver o que ela tá falando você fica, pô, é real, o que ela tá falando é verdade, mas aí quando tu vai ver em qual contexto que ela tá querendo aplicar essas coisas, tu vê, cara, não, não é bem assim, sabe, sei lá, enfim. É, e,
1: o, e o quanto é difícil, né, e o quanto é difícil, tipo, e o quanto é importante o exercício de a gente ver onde é que estão as nossas hipocrisias, sabe, do dia a dia, assim, do tipo, Total. e admitir elas e bancar elas, sabe, do tipo, me pareceu que a princ... eu eu fiquei assim, Real Emocionada Quando eu soube da saída do Lucas Mesmo sem ter visto nenhum nenhum episódio do programa Porque eu vi o vídeo Em que a Carol ficava fazendo Pra ele enquanto ele tava dizendo Que ele era bissexual, sabe? É tipo... Pois é. Como? Como? Uh, e, e o que mais choca, eu acho... E a gente projeta, né? Do tipo... A gente projeta A gente projeta... <risos> 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 <risos>
0: <risos> desculpa, desculpa. <risos> Perdão. <risos> Ai, Bruna, se eu fizesse isso, era aceitável, sabe? Mas de você eu não esperava. <risos> é
2: muita convivência contigo,
0: Renato. Desculpa.
1: <risos> tá, mas deixa eu, deixa eu concluir que eu tava desculpa. chegando num ponto bem importante que a gente projeta na Carol as hipocrisias que a gente não consegue lidar na gente mesma. A gente fica assim, ó, como pode uma mulher negra periférica que canta sobre língua lá e, e tal, tá, 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 como é que pode uma pessoa assim fazer para alguém que tá falando que é bissexual, sabe? para um homem negro que está falando que é bissexual. Daí a gente fica indignado com isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não olha para a nossa própria hipocrisia, que muitas vezes a gente vai a gente como mulher, né, vai, vai chamar um cara de machista, vai avacalhar com ele, vai dizer que ele tava bêbado na festa e proibir ele de ir na festa, sabe? Vai avacalhar com o Renato, que postou um vídeo lá, sabe? A gente vai fazer isso, porque Porque a gente não quer olhar para nossa própria, sabe? Nossa. A gente vai projetar no outro, projetar no outro, sabe? Completamente. E, e, e é por isso que, que eu acho que, que o Big Brother tá, tá, tá mexendo com as pessoas demais, assim, porque como o cara do Meteoro falou, esqueci o nome dele, ele tá mostrando a realidade do Brasil, e estão dizendo que, ah, que essa edição é, tá muito estranha, como nunca antes, mas sim, o Brasil tá estranho, sabe? tá tudo muito estranho, a gente quer lutar por, por coisas importantes, mas a gente é hipócrita e não, e não muda as próprias atitudes, sabe? E isso é tanto no, no nível familiar, assim, quanto né, na política, na, na, nas organizações, né? Enfim, bah, me empolguei.
2: Perfeito. <risos> perfeito. Isso que a Bru falou, achei perfeito, assim. Eu, eu, ela falando assim, me deu vários estalos, assim. É um papo bem psicanálise, assim, isso eu acho. E Total. tem uma frase, assim, que. Eu só queria soltar essa frase, assim, que eu sempre penso, assim, que eu já.. Eu, eu vi uma vez e me fez refletir muito, e ainda me faz refletir muito, que é uma frase que diz que o que me incomoda no outro, eu mudo em mim. Sabe? E eu acho que isso tem muito a ver. Eu acho que isso Fala. é. É uma uma das coisas do cancelamento, assim, que que me faz... É por isso que eu falei, assim, que eu não tenho exatamente medo do cancelamento, que eu eu vou ser cancelado, assim, eu tenho motivos pra ser cancelado, eu sei que tem motivos pra ser cancelado, mas eu tento não praticá-lo, né? Eu acho que essa que é... (risos) Mas porque eu acho que é as paradas. se eu vejo alguém que, bah, eu quero distância dessa pessoa, eu acho que é o momento da, como a Bru falou, da gente parar e olhar bem, mas espera lá, por que que isso nele me incomoda tanto, né? Eu acho que é o Exato. momento da gente fazer uma, uma Cara, auto-reflexão boa. E, enfim, só esse comentário. Eu sim. acho
0: que quando a gente fala de cancelamento, ele vale muito mais, claro, para pessoas que são alguma coisa, né? A gente colocou elas ali num pedestal... <risos> E a gente pode tirar elas, uhum. a gente pode cancelar elas. E aí eu acho que isso talvez seja até uma reflexão da problemática que é a gente colocar as pessoas nesse pedestal, né? A gente achar que as pessoas são ah, tá. perfeitas, a gente olhar a Carol com Kai e falar nossa, ela é o resumo de todas as lutas feministas e, e do movimento <risos> negro e LGBT e o caralho, porque olha como ela fala e olha como ela é incrível. E talvez, né, agora falando de, de redes sociais, isso tenha tanto mais assim, que a gente projeta isso o tempo todo nas pessoas que a gente acompanha, nas pessoas que a gente segue, porque a gente acaba tendo uma relação ali né, muito próxima da vida dessas pessoas e a gente coloca eles como se fossem um tudo, assim sendo que bem na verdade o teto geral assim é que ninguém é esse supra sumo da perfeição assim né eu postei lá no, na página dos bobudeiros agora nossas dicas que estão sendo postadas na página dos Balbordeiros, um livro que eu gosto bastante que é o justiça o que é fazer a coisa certa que ele é meio que um ensaio assim sobre ética e moral que eu acho incrível assim a, a forma como ele aborda tal e no início do livro ele eles dedicam uma boa parte a falar o que é Exatamente esse ser certo, né? Bom, depende, depende de onde a gente tá, depende do que a gente acredita, isso muda bastante com o tempo, né? E é assim, quando a gente fala, quando a gente coloca alguém nessa posição de poder ser cancelado, antes de qualquer coisa, é uma pessoa que a gente, primeiro, idealizou ela como alguém que nunca fosse errar, né?
1: É, e eu acho que isso aí vai vai bastante de, de uma questão de maturidade e de autoconhecimento, assim, né? Tipo... Porque quanto mais tu te permite te conhecer e ser sincero com com os teus desejos, com as tuas questões... Menos tu precisa colocar isso no outro, né? Tipo, idealizar e e colocar as pessoas nessa posição... Porque tu, tu vai enxergar os teus defeitos e tu vai se identificar ainda mais com essa pessoa... Quando tu encontrar os defeitos dela, né? mas essa posição idealizada é muito uma coisa, meio da psicanálise de novo, do pai e da mãe, né, a gente cresce meio que achando que o pai e a mãe sabem tudo, eles são fortes, né, são muito fortes, são donos de todo conhecimento e tal e tal, e daí na adolescência a gente fica rebelde, o Renato adora falar mal de adolescente, mas a gente fica rebelde por quê? Porque a gente descobre que é mentira, a gente tira eles desse, desse papel idealizado E vai vendo os defeitos deles. E isso é um processo muito doloroso, né? Porque a gente... Acaba descobrindo que tá... Ninguém é perfeito, sabe? Ninguém tá nesse ideal... E o nosso mundo cai, né? Enfim, eu acho que esse, isso é muito... Esse processo, só que em larga escala, sabe? Sim,
0: e acho que ao mesmo tempo que a gente descobre que ninguém é perfeito, a gente passa a procurar essa perfeição também, né? Também. Tipo, pro resto da vida, assim. Uhum. Que, ah, e aí alguém, alguma coisa que vai suprir tudo, que, todas as necessidades morais uhum. que eu sinto, assim, sei lá. A pergunta que fica... E a questão do que a gente faz com essas pessoas, no caso? Porque... Beleza, uma pessoa que é escrota... Aí eu acho que eu vou abrir até antes pra gente discutir isso aí. Na minha opinião, quando você tem ali um, um cantor, por exemplo, que é machista, homofóbico, escroto pra caramba, ele tá, querendo ou não, ocupando o espaço de uma outra pessoa ali, ganhando muito dinheiro nisso. Uma pessoa que poderia realmente trazer uma mensagem bacana para as pessoas, poderia trazer coisas positivas pra sociedade, assim. Nesse aspecto, eu acho que o cancelamento nem sempre ele é tão ruim assim o que vocês pensam sobre isso
2: eu acho legal isso que tu falou agora Renata porque eu acho que aí está um pouco do, da minha resposta só que num sentido um pouco contrário assim eu me vejo e isso é muito mais pessoal né e eu acho que enfim né? a gente tem que pensar que existe o pessoal e existe o, o social né pensando no, no, no individual né no meio particular assim Eu não gosto muito, e eu já falei isso algumas vezes, né? Essa coisa do cancelamento, eu não sinto muito que vá levar pra algum lugar, assim, talvez talvez possa levar... Essa pessoa para um lugar de aprendizado De auto Como provavelmente no caso da Carol, por exemplo eu, mas Eu já tenho conversado Eu tenho alguns grupos de, de comentaristas de BBB E a gente fica falando sobre BBB quase que o dia inteiro E aí eu, eu, eu já comentei em quase todos Já rolou esse papo de como Acabando o Big Brother a, a Carol vai dar Muito provavelmente vai dar uma grande sumida Assim vai assim como a Pugliese fez né Na época do, do cancelamento dela Na festa do Coronga e, e esse esse pode ser um, lo- um lugar de muito aprendizado, assim, né? De muita autofricção. Pode ser muito positivo para aquela pessoa. Mas eu, individualmente, eu vejo que me f- faz mais sentido para mim gastar minha energia justamente indo atrás dessas outras pessoas, entendeu? É tipo, ah, beleza, notei que esse cara é um cantor que t- tem uma pegada mais machista, mais assista. Cara, eu simplesmente vou ignorar a existência dele, assim, e... E não preciso ficar falando mal dele, porque é isso. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? mas E aí a gente que, que é da publicidade, né? Pensa um uhum. pouco nisso. A publicidade negativa, às vezes, também é publicidade. Mas que e aí vale mais eu ir atrás de... Cara, na real, tem essa outra pessoa aqui fazendo um trabalho massa, muito legal. E não tem tanta gente falando. Pô, vou falar dessa pessoa, tá ligado? Ah, mas e tá tal outra pessoa? Tu viu que a pessoa falou? Ah, cara, eu vi. Enfim, é, vida dela, problemas dela, assim. Meu, meu rolê aqui é... É outro assim, sabe? E aí, mas isso de novo, né? Como eu falei, isso é muito mais do privado, sim Eu acho que pensando no, no. Como tu falou, tem um sistema que às vezes vai valorizar mais é. um comportamento ou outro, aí eu já acho que fica mais complexo, assim. E eu, sinceramente, não, não sei muito, não saberia muito como dizer, mas, assim, mais individual mesmo, eu vejo muito isso, assim. De, de, mesmo na minha micro-rede de influência, né? Nos meus alguns seguidores do Instagram. Eu, quando eu vejo uma parada massa, pô, vou lá e, e compartilho, e vale muito mais do que ficar só falando mal, sabe, sei lá. Eu notei muito isso no... Tipo vídeos que, de, denun- de denúncia, né, de atos de policiais sendo racistas, assim. Eu fazia, às vezes, esse meio que papel da denúncia, assim, até que vieram me dar um toque e falaram, pô, cara, na real que isso daí que você tá fazendo não é tipo, eu entendo a tua motivação, mas no fim das contas, sabe, tu acaba trazendo alguns gatilhos, ou trazendo uma mensagem, acaba virando tipo, espetacularização, sabe, pô, vale mais tu tu não segue um pessoal, pessoal preto que faz um trampo da hora, pô, divulga esse pessoal, sabe, fala do que que esse pessoal tá falando, assim, e aí quando me contaram isso, eu me liguei, pô, é real, assim, é muito do, né, aonde que a gente quer, por onde que a gente quer pisar, sabe, eu acho que enfim, Não, veja uma eu ah, achei muito, foi... muito
1: massa. É, eu acho que essa questão de... Ah o cancelamento funciona, não funciona, é, é bem complicada, né, eu concordo bastante com o que o Negrão falou a respeito disso, um, e eu acho que, tipo, no caso da Carol, por exemplo, que ela, ela tem esse público que, que tá interessado em pautas feministas, que tá, mas que também é um público que tá, que, que a imagem dela tá ligada a coisas tipo, sei lá, Avon, sabe, não sei que marcas que, que, ela, que ela é embaixadora, sei lá que, que no fundo no fundo são marcas que, que são hipócritas né são empresas multinacionais que tem a sua né hipocrisia assim no seu cerne porque estão relacionando produtos de beleza com uh, empoderamento feminino sabe que não tem nada a ver que, que né se a gente for uh, ler um pouquinho sobre feminismo a gente já vai entender que isso é o capitalismo cortatando né as pautas e, e, e eu acho que esse, esse Big Brother tá mostrando bastante isso, assim, sabe? Do tipo, tá, o quanto dessas pautas são realmente pra fazer as pessoas pensarem, uh, enfim. E quanto é... tá Só tá sendo usado como, como marketing, entendeu? Como algo pra vender mais produtos ou pra, né, manter o status quo como tá, sabe? Por isso, eu acho que o cancelamento, ele só vai dar uma equilibrada, talvez, no discurso, assim, sabe? Do tipo, Sim. pra gente sentir que tá fazendo a diferença, mesmo mesmo não não fazendo diferença nenhuma, sabe? Porque, no fundo, no fundo, é uma massagem de ego, sabe?
0: Não, mas total... Inclusive, quando eu voltei a ler o livro, assim, ele tem muito, uma questão muito forte dentro dos conceitos de justiça, é o que a gente faz com essas pessoas... Porque, por exemplo, isso bate muito com quando a gente fala nesses papos de pena de morte, esse tipo de, de coisa, né? Nós temos, então, um trato social aqui que a gente firmou de alguma forma, que é o que é certo e o que é errado de ser feito e sua devida penalidade. Quando a gente tem uma situação é, extrema, ah, uma pessoa me assaltou, ou pior ainda, né uma pessoa me abusou. O fato dessa pessoa ser presa, ser morta, ser torturada, não vai mudar o fato que eu sofri aquela violência, e aquilo não vai é magicamente, é o que a gente aprende assistindo Batman, <risos> não vai magicamente curar nossas cicatrizes, pelo contrário, quando a gente fala de violência violência civil, digamos assim, inclusive fumina mais violência e, e tudo mais. Eu acho que o cancelamento ele acaba sendo também a nossa forma popular e civil de penalidade, que realmente, pra pauta em si, na maioria das vezes, eu também não sinto muito que ele tenha algum, algum empenho assim na pauta, sabe?
1: Já li uma matéria há um tempo, talvez eu tenha até falado no Balbordeiros, sobre a reabilitação, entre aspas, de homens que foram condenados por abuso, violência contra a mulher e tal... E os resultados dessa delegacia que estava implementando tipo um encontros semanais obrigatório, sabe, para esse tipo de, de homens, né, acusados e tal, condenados, e estava tendo um tipo um resultado impressionante, sabe? Só de tu uhum. sentar, conversar com essas pessoas e explicar, sabe, explicar o porquê que o que aquela atitude que ele teve é errada, sabe? Porque eu acho que a gente não se dá conta do quanto a misoginia, por exemplo, é estrutural. Do quanto o racismo é estrutural, sabe? A gente foca no individual, a gente foca, tipo, na alumena que tá, sabe? Que é psicóloga e tá falando merda. Porra, sabe? Se ela tá falando merda, não é é ela, sabe? Não é ela como indivíduo, é ela no meio da sociedade, tá ligado? E essa que é a questão, a gente estando mais preparado, estando mais maduro pra admitir os erros, pra enxergar os erros nas pessoas, pra saber que todo mundo erra, que ninguém é perfeita, fada, sensata, a gente vai ter condições de abraçar essas pessoas também, sabe? E mostrar o que 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 tá errado e como é que a gente pode melhorar.
2: Eu boto muita fé. Eu tava procurando agora, eu não lembro em qual perfil que foi que eu vi isso, mas essa semana tinha algum influencer aí que compartilhou um carrossel com algumas falas de gente tipo da Angela Davis, ou do próprio, eu acho que tinha coisa do Malcolm X, enfim, de outros filósofos, assim, que falavam justamente sobre isso, assim, sobre essa questão da, entre aspas, arrogância mesmo, assim, né? A gente, né? A gente, quando eu digo, nosso campo progressista que é o campo que critica as prisões, né? Que critica, como a gente falou, a pena de morte, o encarceramento em massa, etc. A gente não pode cair nessa mesma lógica, né? De de reprimir a pessoa, de querer, literalmente, excluir ela do meio da parada, né? É nesses momentos que a gente percebe alguém que, enfim, não, não tem a mesma percepção que a gente, eu acho que é, é o momento da gente estender a ponte para tentar entender, né? Eu tenho me interessado muito, já até conversei sobre isso com o Renato há anos atrás, mas a, sobre a comunicação não violenta, escutativa e etc, que são coisas muito difíceis, assim, e eu... E eu, de certa forma, entendo, assim, né? Às vezes a gente tá num... a gente tá lendo um monte de coisa, conversando com um monte de gente e tendo umas ideias lá, ah, pá, muito massa. E aí daqui a pouco chega algum amigo de infância, algum parente e fala ah, não, porque bandido bom é bandido morto, porque, ah, olha a roupa dela, ela merecia. E tu fica, vá, meu, sabe? E é difícil, é difícil mesmo. Mas se a gente quer mudar a sociedade, né, não adianta a gente só mudar nós mesmos, né? A gente tem que é justamente esse tipo de gente que a gente tem que trabalhar, né, e enfim, eu não tô querendo dizer que ah, a gente tem que conversar com todo mundo, né, eu sei que existe a questão do, é cansativo, né, Às vezes a gente não tá com cabeça, a gente tem que cuidar da nossa própria saúde mental também, é, é tipo, sei lá, uma criança, quando a gente tá educando uma criança, né, não, não, você não vai bater na criança, você não vai colocar ela de castigo à toa, né, ela só, só vai criar medo nela, a criança vai te omitir coisa, só vai mentir, só vai piorar a relação, você tem que de explicar e tornar inteligível para aquela pessoa na linguagem daquela pessoa de forma que, enfim, que ela possa ter a, a reflexão para mudar, né? Ou não. Mas daí,
0: enfim, <risos> Ou tá não, às tempo. vezes a paulada é uma opção. <risos> Mas, cara, o, o lance também é que o ódio é um sentimento que ele é muito poderoso, assim... Tem um livro de marketing chamado Contágio, porque as coisas pegam. E uma das coisas que é, funcionam para as coisas é, se dissiparem com mais facilidade é quando você evoca emoções. E aí ele fez um estudo para saber se as emoções agiam de formas diferentes. As de indignação, as que fazem a gente passar raiva, são muito poderosas. E a gente só a gente vê, tipo, a gente vê qualquer matéria de qualquer coisa que o Bolsonaro tenha feito, que a gente fica, meu Deus, e já compartilha, e olha isso que absurdo, e precisamos falar sobre isso, é sobre isso, sabe?
2: (risos) Eu
1: odeio essa frase, é sobre isso. É sobre o quê, caralho? Fala (risos) sobre isso.
0: É sobre isso. Inclusive hoje, eu tava ouvindo um podcast que eu recomendo super, que eu conheci hoje, Chamado Hoje Tem. Hoje Tem, a menina... Eu conheci porque ela foi num outro podcast que eu ouço. E aí ela tava falando que a proposta dela é ser o super pop dos podcasts. Então ela faz, ela chama, sei lá, um padre, uma travesti, um pastor evangélico pra conversar assim, ou assim, sabe? Mas eles fizeram um episódio. O episódio que eu ouvi, que pelo título me agradou e eu fui atrás, era... Cearense resolvendo problemas da humanidade. E aí eles estavam comentando a capa da Veja, aquela capa da Vejinha lá dos nordestinos, que uhum. é são Paulo, capital do Nordeste e tal. E ela tava falando que, assim, ah, ela viu e tipo, ah, meio bosta. Mas é a Vejinha e tal, mas, né, coisas bosta. Só que o que ela recebeu de mensagem dos amigos paulistanos dela de: você viu isso, que absurdo! E. Precisamos falar sobre isso! <risos> e sabe? É... E é sobre isso, sabe? <risos> e acho que às vezes é muito esse risco, sabe? A gente acaba ficando tão ali na, na militância desseletiva. <risos> Nesse episódio, inclusive, ela comenta, tipo, vários deles são pessoas que zoam os nomes nordestinos, o negócio de o nordestino ter nome composto e nome misturado com coisa em inglês, aquela coisa, né? Tipo. Que, que é muito comum, assim, a, essas pessoas, e as pessoas eu acho legal a gente tomar meia minha culpa, tipo, a gente, às vezes, faz, mas quando vê uma situação dessa que claramente tá errada, tipo, é o primeiro a querer acender a sua tocha e, e sair com os tridentes na mão, assim, sabe? Então, acho que tem meio que esse papel, assim, também, né, do ódio ser uma coisa ainda que, que é muito forte na né, gente, eu acho que é isso, é uma das coisas que a gente tem que começar a repensar uhum. Bru, considerações finais?
1: Foi massa, um beijo até a próxima
2: <risos> <risos> Negrão? É, eu acho que é isso, eu acho que é, se na semana passada eu já fiquei empolgada semana estou ainda mais estou, enfim, só de novo ainda é muito doido, parece que é o mesmo clima de voltando, né, é só o segundo episódio dessa nova temporada enfim, e e foi muito massa, eu curti muito hoje, foi bem intenso assim, acho que é, foi bem, a gente falou sobre bastante coisa, né, eu acho que enfim, adoro esse momento gente, adoro esse momento com vocês dois bom, saudades de uma mesinha de bar. Eu também
1: adoro, tá? Eu sou tão (risos) cansada
0: É, a Bruna está acidentada é, aliás, recuperando de um acidente, no caso, ela não está mas mas a gente ela
2: na cama, na maca a Bruna não está no meio
1: é, eu, dei, eu tô deitada a, na a minha cama é nesse aqueles... momento, e eles me obrigaram a gravar gente, até de atestado a gente do é trabalho eu tô, mas gravando balbordeiros eu tô, tô também
0: olha aí a gente é aquele jornal da Record, entrevistando a pessoa que sofreu um acidente, sabe, no acidente é tipo, uma pessoa <risos> estressada lá assim. mas enfim bom, eu também curti bastante, espero que vocês tenham gostado também Né, Como o Negrão falou aí, esse é o segundo episódio, um pouquinho mais denso, a gente prometeu aí no episódio passado, uns episódios aí mais divertidos que vão vir muito em breve, com muito em breve eu quero dizer, a partir de semana que vem talvez, mas é isso, só uma coisinha que eu queria falar aqui antes da gente fechar, que pra quem tá nos ouvindo, talvez quem começou a ouvir, enfim, ou começar a ouvir, os nossos episódios no podcast, alguns não tem mais, porque a gente meio que perdeu eles. Então, é, foi mal pelo vacilo e eu acho que é isso. Gente, um beijo pra todo mundo e daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo. Tchau! Volta a vinheta! E esse foi mais um episódio dos Balbudeiros, mas esse papo não termina aqui, ele continua lá nas redes sociais. Siga a gente no Instagram e no Twitter, Balbudeiros. E se você quiser ver a nossa carinha, o meu arroba é arroba Renato Navas, o da Bruna é Bruna X Mariano e o do Negrão é negral.bgd, os três do Instagram. Lembrando que esse podcast é produzido por mim, pela Bruna e pelo Negrão e editado pela ONU Conteúdo Criativo. Não esquece de compartilhar com seus amigos e até a próxima.